0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Um, porque no sé si a ti te pasa como a mí. A mí me pasan algunas cosas con relativa frecuencia. Y ya les he dicho, para mí venir a predicar aquí a la iglesia a veces es terapia. Eh, no sé si alguna vez te pasa como a mí, que estás peleando, estás luchando, estás lidiando con alguna tentación... Desde la más simple, desde la más, desde la que no parece gran problema, como por ejemplo lo que yo te voy a confesar. Evidentemente tengo problemas con la comida. ¿sí? No tengo problemas con ella, yo a la comida la amo. ¿sí? Ese es el problema. No sé si conozco personas que no aman la comida. Yo sí, no, es, no me puedes hacer almorzar cualquier cosa. Cuando es hora de almuerzo y a veces ha pasado la hora de almuerzo y hemos estado ocupados, y ya comeremos lo que sea. No. Hay un solo almuerzo por día. ¿Cómo puede? Si hubieran tres, ya desperdiciemos uno, pero el almuerzo es santo. Pero a veces pasa que después del almuerzo, a media tarde, a veces uno ya tiene hambre. Y a veces uno está solo, a veces uno está solo en su auto en la calle y tiene hambre y es adulto y es independiente y soñaba con algo de chiquito. Entonces en su auto uno a veces pasa por ciertos lugares donde venden hamburguesas. Entonces yo le digo al Señor, Señor, no quiero, no quiero hacerlo. Pero si tú me mandas una señal muy clara, y yo entro en el auto King de Burger King y la fila está vacía. Voy a entender que quieres que me pida un stacker doble con queso y tocino, papas agrandadas y Coca-Cola sin hielo para que entre más Coca-Cola. Pero voy a entender claramente, Señor, que si hay autos en la fila, eres tú que me está diciendo no, hijo, te estoy guardando de no pecar. Y entonces entro y no sé, en La Paz, el Auto King no te deja ver si hay alguien haciendo el pedido. Tienes que entrar primero por una fila y solo cuando llegas hasta cierto punto ahí te das cuenta si hay alguien. Entonces yo entro y veo y está libre y digo, Señor, creo que me estás llevando por las sendas de justicia, por amor de tu nombre. Y sigo avanzando en el auto y hay un auto haciendo el pedido. Entonces yo me salgo obediente y vuelvo a dar una vuelta porque digo, a lo mejor… <risa> No sé si a ti te pasa eso, no sé si sientes que hay tentaciones en la vida y tal vez, solo tal vez, si eres la clase de persona que alguna vez ha querido comprarse eso o mirar eso o tocar eso o tomarte eso o fumarte eso o apostar eso o contar eso a alguien más, entonces quizás el mensaje de hoy es para ti porque a Jesús le pasó lo mismo. Las tentaciones están al alcance de la vida de todos los humanos. Y si has sentido tentación y has caído en la tentación, bienvenido al club, los humanos pasamos por esto con mucha frecuencia. Y quizás alguien me diga, pero ¿cuán grave puede ser una tentacióncita de esas que cuentas? Eh, lo que pasa es que cuando te acostumbras a abrir puertas a posibilidades de... Eso te lleva a intentar otras cosas más adelante, siempre. Y tanto más lejos te desvías del camino principal, tanto más difícil es volver. Jesús vivió lo mismo que nosotros, con la diferencia de que Él nunca cayó en la tentación, nunca pecó. Nosotros somos tentados y con mucha frecuencia caemos. La buena noticia es que hay una manera de vencer la tentación. ¿A quién le parece útil hablar de eso en la iglesia? Hay una manera de vencer la tentación. Mi objetivo es que hoy salgas teniendo claro cómo puedes vencer tus propias tentaciones. Pero para eso vamos a lo básico, a la Biblia. Mateo 4, versos 1 al 3, dice la palabra de Dios, hablando de Jesús. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí... ¿Qué ¿Qué dice? Lo tentara ¿quién? El diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo si eres el hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan. Y luego ya conoces, este pasaje es muy conocido, está en Mateo 4, está en Lucas 4, nos cuenta cómo Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. Eh, es importante entender esto. Tal vez alguno de nosotros no haya escuchado nunca una enseñanza a este respecto y no sepa en qué consiste realmente el problema de esa tentación. La primera, si eres el Hijo de Dios, estás muerto de hambre, hay unas piedritas, tienes el poder para hacerlo, convertirlas en pan, mira, esa de allá parece croissant. Podría ser croissant con queso, croissant con chocolate. ¿Qué tiene de malo? Jesús acaba de ayunar. No hay uno tres días, hay uno cuarenta días. Es lógico que tenga hambre. ¿Tiene algo de malo que coma? ¿Comer es un pecado? Eh, no. Quiero que entiendas, pecado en su concepción más sencilla es fallar en darle al blanco. En hebreo, pecar es fallar en darle al blanco. Te estoy hablando de esos blancos para... Tiro al blanco donde lanzas flechas o dardos, son unos círculos que tienen más círculos adentro y el centro, eso se llama blanco, así sea rojo o lo que sea, se llama blanco. ¿sí? Si tú lanzas la flecha, el dardo y te sales un poquito de ese blanco, no importa si te has salido dos milímetros o si te has salido 16 kilómetros, fallaste. Eso es el pecado desde la perspectiva bíblica. Es fallar en dar en el blanco. Y si Dios dice que hagas algo, basta con que falles un poquito, da lo mismo que falles un poquito, que falles 16 veces más. Sigue siendo fallar. La tentación comienza como la posibilidad de. Entonces cuando el enemigo se presenta a Jesús y le dice, come, utiliza tu poder para comer y demostrame que eres el hijo de Dios, lo que está haciendo es tratar de que se desvíe un poquito. ¿En qué? En hacerle caso a Dios. Ese es el objetivo de Satanás. El objetivo de Satanás no era que Jesús coma. El objetivo de Satanás no es que, no es que tú te vayas de aquí y le fundes una iglesia. Los adoradores de Satanás de la Paz 2023 no necesita eso. Lo que él necesita es que tú te apartes de Dios. Y cuando uno se aparta de Dios un poquito hoy y luego un poquito mañana, luego en el tiempo estás muy lejos. Ese es el objetivo y en eso consiste la tentación y Jesús no cedió a esa tentación. Si podemos dar una definición de, de tentación para que la tengamos muy clara, tentación es cualquier gratificación, cualquier satisfacción que se nos pone al frente al precio de desobedecer a Dios. Si la gratificación, si la satisfacción que se te pone al frente tiene como precio tu obediencia a Dios, eso es realmente una tentación y te puede llevar a pecar. Y eso es lo que Jesús evitó. Él fue tentado, pero no pecó. Recibió muchas tentaciones en su vida, además, no solamente las tres que nos cuenta Mateo 4. ¿sí? Fue tentado muchas otras veces a dejar su ministerio, a abandonar lo que Dios tenía para él, a hacer las cosas a su manera y no a la manera del Padre. Las tentaciones son frecuentes en la vida de Jesús. Y también son frecuentes en nuestra vida. Porque la tentación te promete algo satisfactorio, pero a precio de desobedecer a Dios. Es esa pastilla que tú sabes que ya vienes tomando sin necesidad de prescripción médica, pero la vienes tomando mucho tiempo porque te has convencido a ti mismo de que necesitas de esa pastilla para sentirte bien. Pero ¿sabes qué? Te sigues sintiendo mal. Es ese trago que quieres tomar para calmar el dolor y la pena. Pero ya llevas meses y muchas botellas, y el dolor y la pena persisten. Es esa página que sabes que no deberías visitar, pero que solo la visitas a altas horas de la madrugada cuando nadie te ve, sobre texto de que te sientes muy solo. Pero en el fondo, cuando has visitado esa página, la soledad no se ha ido. Y sigues necesitando ir una y otra vez a ese mismo lugar. Es esa compañía con la que te juntas, y entre los cuales hallas valor e identidad, pero tienes que defenestrar a todos los demás de los que hablan. Y entonces tu única identidad es hablar mal de los demás. Y eso por ese momento, mientras estás chismeando y juzgando, te haces sentir alguien. Pero cuando sales de esa reunión, sigues sabiendo que no eres nadie. Eso es la tentación. Y es muy difícil vencerla, sobre todo si es en ese momento. O sea, no le puedes decir no a la tentación en la víspera de la tentación. Lo que tenemos que lograr es desarrollar una estrategia que nos impida llegar a ese momento de definición absoluta. Y eso es lo que te quiero transmitir hoy. Pero para eso tenemos que quedar en tres cosas que quiero que aprendamos sobre la tentación. La primera es que la tentación no es un pecado, pero te puede llevar al pecado. La tentación no es un pecado, pero te puede llevar al pecado. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 15, dice, pues el sumo sacerdote que tenemos no es uno que no pueda entender nuestras debilidades, sino uno que fue tentado de la misma forma que nosotros. ¿Qué dice ahí? De la misma forma que nosotros, pero no pecó. Esa es la diferencia. Ser cristianos, hermanos, Implica entender que esto es un campo de batalla, no es un parque de diversiones, es un campo de batalla. Hay un enemigo personal en contra nuestra que quiere hacernos caer, que quiere que tropecemos y caigamos para que así nos alejemos del Señor. Es personal, ¿por qué? Porque antes hacíamos lo que a Él le agradaba y de pronto has decidido consagrar los domingos para venir a la iglesia. Entonces ya tres semanas dice, ah va a volver, clarito va a volver, pero ya son dos meses que viene a la iglesia, esto ya es personal. Entonces claro hay que tentarte. Te has vuelto una amenaza para el enemigo porque antes te reunías con los amigos y te perdías y ahora dices, no, eh, prefiero no salir. Y dice Pero si a este le gustaba y le gustaba perderse y su mujer tenía que salir a encontrarlo. Claro, ahora te ha encontrado a Cristo, el especialista en buscar y encontrar lo que se había perdido. Y entonces te has vuelto un problema para el enemigo. Tenemos un enemigo personal. El hecho de que no hablemos mucho de Satanás en esta iglesia no significa que no creamos que él existe. Existe y genera problemas. Y va a buscar tentarte. Eso sí, no te puede tocar, pero sí te va a tentar. No tiene permiso para tocarte, pero va a hacer lo que sea para tentarte. Eh, mira lo que dice la palabra del Señor en Santiago en el capítulo 1, los versos 13 al 15 dice, cuando sean tentados ¿cuándo? cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie la tentación viene ¿de dónde? de nuestros propios deseos dice, los cuales nos seducen y nos arrastran de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer Da a luz, muerte. Dios no tienta, la carne te tienta. Y porque Satanás sabe lo que a tu carne le interesa, él te tienta por medio de tu carne. Y su objetivo es hacerte pecar, hacerte caer. Dios no, Él no te tienta. Él te puede poner a prueba, sí, pero nunca para hacerte caer, siempre para hacerte crecer. Dios puede trabajar en nuestras vidas de, mucha man de muchas maneras que nosotros las consideremos como pruebas. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento de Él y en nuestro carácter como hijos de Dios. La palabra nos cuenta cómo en el desierto, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo tuvo vagando por 40 años, lo hizo para probarlos. De hecho, Dios mismo lo dice. Israel, te llevé al desierto para probarte y para humillarte. ¡Ay, el Señor quiere humillar! Sí, muchas veces para dejar de ser quienes somos, Vamos a tener que ser humillados. Y Él dice, te probé y te humillé para ver si tu corazón iba en pos de mí o en pos de otros dioses. Claro que Dios puede probarnos, pero nunca tentarnos. El enemigo te tienta para que caigas, el Señor te prueba para que crezcas. Es una diferencia abismal. Entonces, si la tentación no es pecado, pero abre puertas al pecado, tengo que prestar atención porque el pecado siempre te paga con muerte. Siempre te paga con muerte. Pero Carlos Alberto, yo he pecado la semana pasada y sigo aquí. No te paga con muerte física necesariamente, aunque puede suceder. Pero algo muere cuando pecas. O tu comunión con Dios muere. O tu confianza con tu pareja muere. O la confianza que te tenían en tu trabajo muere. Algo muere cuando tú pecas. Algo muere cuando tú y yo fallamos. El pecado solo paga con muerte. Y recuperarse de eso puede ser doloroso y difícil. Es por eso que deberíamos aprender alguna manera en la que podamos salir adelante de la tentación. Y el tema es que eres más vulnerable, obviamente, cuando estás más débil. Pero aunque no lo creas, también puedes ser muy vulnerable cuando sientes que estás fuerte. No cuando estás fuerte, sino cuando tú sientes que ah, es un gran momento, me siento bien. Y te paso a explicar ambas. ¿Sí? Eh, ¿Quiénes aquí? Mis ejemplos son de comida porque les he choteado. ¿Quiénes aquí reniegan cuando tienen hambre y es hora de comer? ¿Quiénes se ponen de mal humor? Ah, no había sido el único enfermito. <risa> Gloria a Dios, hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Han traído paz a mi alma y a mi corazón atribulado. Da bronca cuando tienes hambre, ¿no ve? Y empiezas a renegar y te pones impaciente y encima si has pedido algo, en un restaurante, por ejemplo, y te traen algo que no has pedido o lo que has pedido pero mal hecho, te da ganas de hacer arder el lugar, ¿no es cierto? Solamente quieres fuego y furia. Eh, pasa, pasa. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos débiles. La debilidad hace que seas muy proclive a caer, por ejemplo, en furia, en ira, en bronca, en pleito, en discusión, porque te sientes débil. Jesús acaba de ser tentado. ¿Cuándo? Cuando tenía hambre. Eh, hasta tiene lógica, hasta tiene sentido. Después de 40 días sintió hambre. Gracias por la información, Mateo. Era obvio. Y en ese momento, en ese momento de debilidad, es cuando el enemigo se acerca. Se va a acercar a ti cuando te sientas cansada. Se va a acercar a ti cuando te sientas solo. Se va a acercar a ti cuando alguien te haya lastimado. Se va, a, se va a acercar a ti cuando te sientas vulnerable por las cosas que estás viviendo. Presta atención para que no vayas a caer en su tentación. Pero también se puede acercar cuando estás fuerte. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Dice, si ustedes piensan que están firmes, ayúdame a leer a continuación. Dice, tengan cuidado de no caer. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Para eso te voy a contar una historia, para ilustrar bien lo que te quiero explicar. Eh, no sé si tú has conocido, Jazón cuando nos reuníamos en Achumani. ¿Quiénes son de la época de Achumani? Los... Ah, Quedan algunos sobrevivientes. Yo pensé que todo era carne nueva. <risa> eh, cuando estábamos en Achumani, estábamos en un salón bastante más pequeño y la pared de nuestro escenario daba a la pared de un vecino, de la cocina de un vecino más propiamente del drenaje de la cocina del vecino ¿sí? resulta ser que con los años el drenaje de su cocina se tapó, se trancó y es que puede pasar, no es cierto el agua que usas en la cocina es agua con la que lavas ollas y platos y hay desperdicios de comida y eso va trancando el drenaje y se trancó y trancó al punto que empezó a botar agua por la pared a nuestro lado entonces un día llegamos al salón no solamente estaba lleno de agua pero apestaba Sí, porque es agua servida. Entonces yo fui a tocar el timbre del vecino y salió a atenderme. Un señor que medía aproximadamente 1.32. Ahora, yo les digo, no tengo mucho de qué burlarme porque yo mido 1.69, ¿sí? O sea, medía unos 70 cuando era joven y uno había sabido empezar a decrecer aguas. Las orejas crecen el tamaño no. <risa> eh, entonces veo salir este, digo, este, mucha, digo, este señor, es que Dios sabe por qué no me ha dado 10 centímetros más. Yo hubiera sido un problema siendo alto realmente. Sale este señor y le digo con la mayor educación del mundo, buenas tardes, soy su vecino de lado y le cuento que de su pared estaba saliendo agua a nuestra pared. Y me mire y me dice, ah, hacia, hacia, hacia arriba. Ah. Vos eres el pastorcillo. Me dijo pastorcillo. Sí, Era una invocación inmediata a todo lo que yo podía hacer después de haber aprendido taekwondo durante 12 años de mi vida. En ese momento recordé todas las formas y los títulos y los nombres y los gritos de mi entrenador. Y lo que hice fue calmarme. Eso fue lo que hice. Calmarme. Serenarme. Y responderle a buenas. Y le dije... Podemos ser buenos vecinos, podemos hacer las cosas mejor. Mire Señor, yo lo único que le estoy pidiendo es que me permita entrar a su casa y que me deje resolver el problema que pueda haber en su casa. Me voy a hacer cargo, voy a pagar yo, solamente déjeme ver qué es lo que está pasando. Me dejaron entrar en la casa, llegué a la cocina, evidentemente había rebalsado. Llamamos a nuestro alcantarillista. vino, lo resolvió. Y nosotros pagamos. Y yo salí de su casa con esa sensación extraordinaria de no caí ante la tentación, no pequé, no me aire, no lo maltraté al, digo, al vecino, para nada. Me subí a mi auto salí de donde estábamos en la iglesia aparcados y entré a la avenida principal y cuando entro en la avenida principal de la nada un auto que no tenía que pasar por ahí aparece y casi me lleva puesto como chompa, entonces lo que yo hice es no solamente acostarme sobre mi bocina sino recordarle hasta la última generación de todos los familiares que ha tenido en esta vida y que merecen un poco de tratamiento espiritual entonces el auto obviamente, después del bocinazo y todas las cosas que yo vi, tuperé en su contra, paró y se bajó. Y era un hermano de la iglesia. A eso es a lo que quiero llegar. Yo sentía que estaba en el momento más firme de mi vida. Y sin embargo, en el momento más firme de mi vida, cuando me sentía orgulloso de mi propia moral y de mi propia ética, lo que sucedió es que maltraté a un hermano de la iglesia de una manera que no debería haberlo hecho. Cuídense, dice la palabra del Señor, que sintiendo que están firmes, no vayan a caer. El enemigo nos puede atacar cuando estamos débiles o nos puede atacar cuando sentimos que estamos firmes. ¿Sí? Hay que prestarle atención. Mira lo que dice primera de Pedro en el capítulo 5, en el verso 8. Dice, estén alerta. ¿Qué dice ahí? Estén alerta. O sea, si alguien te dice estén alerta, ¿qué tenemos que hacer? Están alerta, pues, ¿no ve? ¿Eh? Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Saben qué hermanos? Si hay algo que he logrado entender en estos años de conocer la palabra de Dios y de trabajar en estos temas es que la tentación suele venir por puertas que hemos dejado abiertas. La tentación suele venir por puertas que hemos dejado abiertas. Y es que te digo, si tú en tu casa te sales y dejas la puerta abierta y luego un ladrón entra y se roban las cosas, ¿de quién fue la culpa? Tuya, ¿por qué dejaste la puerta abierta? Si dejas tu auto parqueado en algún lugar y no le pones seguro, no le pones alarma y luego se roban el auto, ¿por qué te lo robaron? Ay, es que hay mucho crimen. No, porque dejaste la puerta abierta. Muchas veces el problema es que nosotros dejamos puertas abiertas en nuestra vida. Y tengo maneras de ilustrártelo con comida. También tengo un problema con las gaseosas. Yo sé, todo el mundo dice que son malas, que te hacen daño, pero es muy difícil discutir contra algo que burbujea. Es... Yo le podría decir no a cualquier cosa en la vida, es más, cuando hacemos ayuno, lo que verdaderamente me cuesta dejar durante un ayuno son las gaseosas y eso que no las tomo todos los días, porque tenemos reglas muy estrictas en mi casa de no tomar gaseosas de lunes a viernes. Pero el fin de semana de ese ayuno, yo digo, me han quitado, Padre, es por ti, Dios, ¿no? que me cuente para algo, porque muy difícilmente podría dejar las gaseosas o dejar el queso. Hay gente que dice cuando ayunan, Ay, estoy extrañando la carne. El Kevin se quiere morir cuando Ah, oh, carne. Yo podría dejar la carne, no me quites el queso. No me digas que nunca más voy a tomar gaseosas. Dime que no voy a tomar por un tiempo, ya. Pero desde el momento que me dices nunca más, empiezo a tener problemas serios. ¿Sí? Entonces en mi casa no compramos gaseosas De lunes a viernes Pero ocasionalmente viernes en la noche Alguien viene de visita Tal vez estaba o mi suegro almorzando A mediodía o algunos chicos Vinieron en la noche a la casa y compramos Gaseosas Y se destapó una botella de Coca-Cola De tres litros Charlie antes te gustaba la Pepsi Me gustaba, le han puesto Aspartame ah. <risa> eh, eh, Abrimos la botella de tres litros, pero resulta ser que todos son fit. ¿no? Entonces han tomado apenas dos vasos y todos... lo Quiero agüita, ¿no? Y esa botella se queda abierta. Se van las visitas, llevamos las cosas a la cocina. Hay una botella de tres litros abierta en mi cocina. Eso está sonando todo el tiempo en mi cabeza. Está abierta. Y empiezo a pensar y digo, se le está escapando el gas. Nadie va a querer tomarla después. Entonces me levanto y voy a la cocina y le hago un favor a esa pobre botella que está clamando por ser consumida. Entonces voy una vez y voy dos veces y voy tres veces. No llega el sábado antes de que ya me haya terminado la botella yo solito. ¿Por qué? Porque la tapa estaba abierta. Pero nunca en la vida me ha pasado que hayamos comprado botellas de gaseosas y las hayamos llevado a la casa y yo me las haya acabado sin antes haberlas abierto. Cuando están cerradas, no las miro, no las toco, no me acerco, no voy por ellas. ¿Por qué? Porque está cerrada. Y entonces no es una tentación para mí. Pero en cuanto escucho, se ¡Listo! El reloj está haciendo tic-tac, 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 tic-tac. Y entonces la Carly ya lo ha entendido. Se van los invitados y ella oculta las botellas. Sí, las oculta. ¿Cómo lo sé? Porque las busco y no las encuentro. No sé si estás entendiendo a qué quiero llegar, pero muchos de nosotros caemos en algo solo porque la puerta está abierta. No necesitas combatir algo que previamente has eliminado. Si tú eliminaras ciertas cosas de tu vida, no serían más una tentación. De hecho, una de las formas más efectivas de resistir la tentación es eliminándola antes de que ocurra. Es fabuloso. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, en el capítulo 4, los versos 14 al 15. Dice, no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra. No tomes ese camino. ¿Qué dice ahí? Aléjate de él y sigue avanzando. Aléjate, aléjate. Entonces, te pongo ejemplos para que me entiendas. ¿Tienes problemas con el alcohol? No vayas a esa fiesta. No vayas a esa parrillada de los exalumnos de tu. ¡No vayas! Pero es que me van a decir que soy un fallo. Sí, pero vas a terminar como cóndor también. Entonces, no vayas. ¿Es un problema para ti la presión social en cuanto al alcohol? No te juntes con esa gente cerra esa puerta No vas a tener problemas ¿Eres ojo alegre? ¿Tienes problemas con la lujuria? ¿Eres de los que va al gimnasio Y anda diciendo, mmm, gracias Padre ¡Mmm, Bendito Jesucristo Aleluya ¿Y vives dando gloria a Dios por su creación? Haz ejercicios en tu casa Comprate mancuernas Ve Zumba en YouTube. Siempre hay maneras. Es que si cierras esa puerta, no te va a llevar a pecar. No sé si me estás entendiendo. Suena chistoso, claro, pero es el día a día de muchas personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Decirle a la gente que no vaya vestida así a los gimnasios? Si para ti es un problema, trata el problema. ¿Estás coqueteando con alguien en tu oficina? Pasa. Ha comenzado como una tontera. Ha comenzado con un par de mensajitos de Whatsapp, o con una notita en tu escritorio, o con un qué linda cadenita, qué lindos aretes, combinan bien. Y luego alguien que no debería hacerte sentir especial, te ha hecho sentir especial, en ausencia de alguien que sí debería hacerte sentir especial en tu casa. Y lo que ha comenzado como un coqueteo, luego se ha transformado en algo más. Pedí que te cambien, que te cambien de sección, que te cambien de departamento, que te cambien de ciudad. Ay, Carlos Alberto, pero es que es muy extremo. Más extremo es que tu matrimonio se vaya a pique. Es más extremo. Y hay cosas que merecen mucha mayor protección. Pero es que Carlos Alberto en ese caso tendría que renunciar. Entonces yo te pregunto, ¿tu matrimonio lo vale? Es lo que te pregunto. Porque muchas veces tenemos un problema porque hemos dejado una puerta abierta. Y es como esa hermanita que ha terminado con ese chico tóxico, pero sigue teniendo su WhatsApp en el celular. ¿Para qué sigues teniendo su WhatsApp? Además, le ha cambiado de nombre, ahora es el innombrable. ¿Y para qué lo sigues teniendo en el WhatsApp? Por si alguna vez te llaman para devolverte el osito de peluche que le regalaste. No me tomes el pelo. Esa puerta abierta te puede llevar a problemas. Estás cerca de... Quemarte con tu novia o con tu novio Si estás cerca de quemarte con tu novia O con tu novio, no se queden a solas Si tú sabes Que en tu casa no hay nadie, no la lleves A tu casa, ah Carlos Alberto Así que chiste, te cuento que desobedecer A Dios y el infierno son menos chistosos De lo que te imaginas Es que no pensamos en esas cosas Entonces nunca más estés con ella A solas, nunca más estés con él A solas, vayan a la casa de la tía Que siempre se queda a ver tele con ustedes ¡Vean Netflix con ella! Para que se les quiten todas las ganas. Es que claro, si el problema es la casa sola, entonces vamos a... Es como este chiste, no sé si alguna vez les conté. Va una hermana a confesarse a un confesionario católico. ¿Sí? Y Ave María Purísima, sin pecado concebida, dime hija, ¿hace cuánto no te confiesas? Y ella le dice, son como seis meses que no me confieso. ¿Y cuál es tu pecado, hija? Eh, he caído en tentación con mi novio. Hija, ¿y cómo te ha pasado eso? Es que... Mis papás viajaron, la casa estaba sola, yo estaba sola, él estaba solo. Las cosas pasan, padre. Hija, ándate. Porque, hija, andate ahorita mismo. Pero, padre, ¿por qué? La parroquia está sola, la iglesia está sola, tú estás sola, yo estoy solo. Andate ahorita mismo. O sea, si tú sabes que algo es tentación para ti, ¿por qué no cierras la puerta? ¿Por qué tienes que combatir algo que puedes eliminar? Con anticipación. ¿Hay una aplicación que te invita a pecar? Te cuento que las aplicaciones que invitan a pecar vienen disfrazadas de todo tipo de, de, de figuritas. Porque probablemente, no sé, si yo escucho algo así, lo primero que estaría pensando es, uh, esa, no, es, se llama Candy Crush, se llama el pescadito veloz, lo que sea. De dos dólares en dos dólares, de dólar en dólar, tu tarjeta de crédito está reventada. ¿No ves? Tú lo sabes. Ya has llamado varias veces a tu hermano o a tu prima para decirme, Preces prestas tres dólares? Es para una soncerita en internet, te voy a pagar mañana. Y lo único que haces es estar pegado a una aplicación en tu celular que ya no solamente te está comiendo tu tiempo, pero te está comiendo tu plata. Gente que apuesta en aplicacioncitas por equipos de fútbol, por equipos de básquet, por equipos de lo que sea. La cosa es apostar, el gustito de ver que tu número crece y avanza y por cinco dólares más puedes apostar a esta otra cosa más y empiezas a meterle plata y plata y plata y en menos que te das cuenta eres esclavo de algo, el problema es la esclavitud, el problema no es si es bueno o es malo, si es entretenido o no, Dios no te quiere esclavo de nada, borra la app. Pero Carlos Alberto voy a perder mi racha, ¿tienes racha en la aplicación de Biblia por cierto? No sé como comentario. Porque hay cosas en las que te, nos morimos por nuestra racha. Y cuando abres tu Biblia, bota polvo. <risa> borrala app. Si hay una aplicación que te genera tentación, borrala. No puedes evitar el chisme, el juicio, la murmuración, la crítica. No te juntes con ese grupo de amigas con las que se dedican solo a eso. Es que es mi pasanacu de toda la vida. <risa> Cambia de pasanacu. No hagas pasanacu. ¿Es más importante tu relación con Jesús o qué? Cuando cierras una puerta, estás aprendiendo a decirle no a algo que amas por decirle sí a alguien que amas más todavía. Eso te puede salvar de muchos problemas y de la tentación. Porque ¿sabes qué? Después de todo, Cristo siempre te va a dar una salida para la tentación. Alguien no me ha escuchado, Cristo siempre te va a dar una salida para la tentación Él tiene para ti una salida siempre y si lo buscas hay una salida siempre, está ahí siempre Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10 verso 13 Dice las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar Y ahora sí viene lo bueno cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Siempre hay una salida. ¿Sabes qué, mi hermana, mi hermano? Si no tuviste el tiempo o no tuviste la sabiduría de hacer lo que acabo de recomendarte. Cerrar la puerta. No destapar la gaseosa. Si no tuviste la sabiduría de hacer, de hacer eso a tiempo tengo dos cosas que te pueden salvar incluso en el momento más álgido del pecado y deberías prestar atención, primero cuando estás a punto de pecar pero a punto de pecar esos zapatos que combinan con ese reloj y que tú sabes que no puedes darte el lujo de comprarlos porque ya estás muy endeudada cuando estás a punto de pecar cuando la casa está sola el living está solo tu novia está sola, tú estás solo y estás a punto de pecar cuando has abierto el refrigerador Y queda esa porción de torta Que nadie se va a comer Con la que no te puedes enojar Y nadie se va a enterar Si te la comiste tú o no Porque sabes guardar secretos Cuando estás a punto, a punto, a punto de Y estás en ese momento Haz algo que glorifique a Dios En ese mismo instante Activa el switch Y haz algo que glorifique a Dios en ese mismo momento haz algo que pueda darle gloria a Dios de alguna manera. Estás ahí en melcochado con tu novia y de pronto di alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y ella te va a mirar con cara de qué te pasa loco. Juan vio el número de los redimidos. Vamos a ver si le queda un poquito de ganas de seguir avanzando. Se requiere mucha fuerza para ese momento. Pero ¿sabes qué? El Señor hace fuerte al débil. Así que si no has tenido la sabiduría de cerrar la puerta antes, en ese momento haz algo que dé gloria a Dios. En ese momento sacas el pedazo de torta y te bajas donde tu portero y le dices, quiero bendecirte con alimento. Ya es tarde, joven ya he comido, vamos a bendecir a tu familia. Vamos a orar por los alimentos en el nombre de Jesús. Señor te doy gracias por esta torta que va a bendecir a toda esta familia. Haz algo que dé gloria a Dios en ese momento. Estás por comprar los zapatos y la cartera y el reloj. Y sabes que no deberías hacerlo. Huye. No vas a poder. Entonces dale gloria a Dios. Entra a la tienda. ¿Cuánto cuesta esa cartera? Eh, 327. ¿Conoce a Jesucristo? Quiero hablarle del amor que cambió mi vida. Empezá a darle gloria a Dios. Parece chiste. Te estoy dando la herramienta más increíble de la vida. En cuanto estés por pecar, dale gloria a Dios. Y luego de eso, inmediatamente, sin, sin tiempo que pase, métete en la Biblia. Métete en la Biblia, abrí la Biblia donde sea y empezá a leerla. Pero Carlos Alberto, yo no tengo Biblia de papel. Abrí tu aplicación de Biblia, hazle escrollas y pin, donde piques. Y empezá a leer. Empezá a leer en voz alta. Y Jacob engendró a Esaú. Esaú engendró a Malael, no importa, tú léela. Vas a encontrar que la palabra de Dios es poderosa, como espada de doble filo, que entra en lo más profundo. Y conmueve hasta tus fibras más íntimas. Lee la palabra. Y si tienes que saltarte al siguiente libro, saltate y seguí, seguí. Si tienes que llegar a Apocalipsis, créeme, lo vale. Lo vale. Porque no estamos hablando de una tontera. Estamos hablando de nuestra alma. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Jesús respondió con la palabra... Su salida fue la Biblia. Convertí este pan, estas piedras en pan. No solo de pan vive el hombre, dice la palabra del Señor. Lanzate de este lugar alto, te van a recibir los ángeles. No tentarás al Señor tu Dios, dice la palabra. Ya entonces, hincate, adorame. Dime papito rey, campeón, me voy a ir. Nunca más te voy a molestar. Al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él le servirás. Es lo que dice la palabra. Y cuando tú te metes en la palabra, la palabra es poderosa para destruir fortalezas metete en la palabra en ese mismo momento satisfacción a precio de desobediencia eso es la tentación lo racionalizamos cuando estás por pecar cuando estás ahí con la torta, la cartera o el chisme, dices ja, me lo merezco ah, todos hablan mal de mí yo también hablaré de alguien lo racionalizas de alguna manera lo normalizas estoy cansado me distraeré un poquito. A nadie le importo. ¿Quién se va a fijar en que haga esto? Y la más común de todas, no le estoy haciendo daño a nadie. No le estoy haciendo daño a nadie. Sí, pero estás haciéndole daño a tu relación con Jesucristo. Y eso debería importarte algo. Unos meses atrás, mi esposa me regaló un devocional en audio. Lo estaba escuchando. Se llama Through the Word. Es un ministerio increíble. Y estaba escuchando algo sobre la tentación que caló hondo en mi mente y en mi corazón. El, el, el maestro estaba enseñando y decía, tenía mucho tiempo de haber estado cayendo una y otra vez en un mismo pecado que yo quería abandonar, pero que se volvió una especie de bucle. Volvía a caer en lo mismo y volvía a caer en lo mismo. No sé cuántos aquí les pasa lo mismo, a mí me pasa que caigo una y otra vez en el mismo pecado hay alguien aquí, humano que siente que por más que lo intentes vuelves a lo mismo y vuelves a lo mismo, quizás esto que aprendí en Through the Word te sirva a ti también como me sirvió a mí entonces este, este maestro dice estuve orando y le pregunté al Señor y le dije Señor ¿por qué? hago todo lo que puedo oro, ayuno, te busco pero me descuido un poquito, otra vez el mismo pecado, otra vez el mismo pecado y el Señor no me respondió de inmediato, dice. Pero con los días sentí cómo hablaba mi corazón y cómo me decía lo siguiente. No te he quitado eso porque te gusta. ¿Qué? ¿Te gusta? Hay algo que yo les he dado a ustedes que se llama libre albedrío. La capacidad de elegir lo que quieran. Si yo te quito eso que te gusta, te estoy quitando tu libre albedrío. Y aunque me duele en el alma que elijas la muerte en lugar de la vida estás en tu derecho porque te gusta eso me cayó como un balde de agua fría y el que se enseñaba dice lo mismo entonces aprendí a orar lo siguiente dice él: Señor enséñame a odiar lo que tú odias enséñame a detestar lo que tú detestas enséñame a rechazar lo que tú rechazas y si esto me gusta, quiero detestarlo. Hasta llegar al punto en que me cause náuseas y no pueda acercarme a ello. Y eso se llama utilizar tu libre albedrío con sabiduría. Entonces, quizás la respuesta sea esa. Quizás la respuesta es aceptar y decir, sí, estoy hundido en un pecado que me lleva una y otra vez a fallarte, Señor. Y tal vez en el fondo había sido que me gusta. Señor, enséñame a odiarlo enséñame a rechazarlo enséñame a que no me guste y que como decía David en sus salmos que tus enemigos sean mis enemigos Señor y que lo que tú aborrezcas sea lo que yo aborrezca y así llegue un punto en el que puedas abandonar ese pecado que tanto te incomoda pero que en el fondo te gusta conozco hermanos hermanas que por ejemplo fumaban y ahora no pueden tolerar estar en un ambiente donde están fumando. Dice, me da náuseas. Entro a ese lugar y me da náuseas. Y así he dejado de fumar. El Señor lo ha hecho en mí. ¿Te imaginas qué hermoso? Que eso que ahora es tu peor enemigo, el constante recordatorio de que tú y yo somos unos tristes humanos que pecamos y caemos, se transforme en el permanente recordatorio de que Dios te hizo libre. Quizás es orar y decirle, Señor, quiero odiar lo que tú odias. Quiero aborrecer lo que tú aborreces. El camino de salida siempre está disponible. Termino con esto. No todos los mensajes terminan con ánimo y esperanza. Es hermoso cuando vienes a la iglesia y sales animado y esperanzado porque el mensaje fue poderoso y te lleva a una situación de emoción y alegría. Pero a veces hay mensajes como este que terminan así como termina este. Con gente sintiéndose triste. Y tú dices, me has hecho sentir pecador. He tenido que hacer la prédica, yo primero te cuento. El Señor dice en su palabra, en 2 Corintios, en el capítulo 7, en el verso 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, perdón, creo que estoy leyendo mal. ¿Dios quiere que suframos? Sí, quiere. La clase de tristeza que Dios quiere que suframos nos aleja del pecado. Y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. A mí como predicador no me interesa que te sientas culpable. La culpa mata, pero el Espíritu da vida. Si en algún punto del mensaje esto te ha llevado a pensar, sí, estoy fallando. Sí, peco porque quiero, porque hermanos, seamos honestos. Cuando pecamos es porque queremos. Lo elegimos, elegimos pecar, elegimos hacerlo. Y si eso de alguna manera te pone triste, está bien, porque eso te va a llevar al arrepentimiento y solo arrepentidos podemos llegar a pedir perdón. Es la clase de tristeza que a Dios sí le interesa que tengamos. Tristeza por pecar, algo muere cuando tú y yo pecamos, algo muere cuando nos desviamos y no importa si te desvías 5 milímetros o si te desvías 5 kilómetros, te desvías y algo muere en ese momento y sabes qué, tal vez son 5 milímetros ahora pero si tú trazas una línea recta desde esa desviación hasta su punto final la desviación es infinita. Y Dios no quiere que te desvíes. ¿Sabes qué? El Padre no tenía problemas en que Jesús coma después de haber ayunado 40 días, porque lo lógico y lo más seguro es que terminó esa tentación y volvió a Capernaum y seguramente alguien lo recibió y le invitó comida. y si comer no estaba como un pecado ahí, el pecado era dejar de hacer lo que Dios quería. Y lo que Dios quería era que Jesús sea vencedor en todo, incluso en las tentaciones y en los pecados. Y Él quiere que tú y yo seamos vencedores. Y quizás tú dices, Carlos Alberto, este mensaje debía haber llegado hace un tiempo atrás, o unos meses atrás, o unos años atrás, porque las formas en las que yo he pecado son más de las que puedo contar. He hecho cosas que no puedo contarle a nadie, cosas de las que me arrepiento y cosas que me duelen en el alma. Pero yo vengo a decirte de parte de Jesús, esa es la razón por la que Jesús no pecó, para que pudieran ser perdonados tus pecados y los míos él sabía que en algún punto alguien necesitaba pagar la cuenta para que alguien pueda cobrar los beneficios y él pagó la cuenta para que tú y yo hoy seamos libres y sabes qué, has pecado yo también no te está predicando alguien que no peca pero desde esa misma posición de pecado te puedo decir hay perdón en la sangre de Cristo hay restauración en la sangre de Cristo y hay oportunidades en la sangre de Cristo si te has sentido triste por tu pecado bienvenido al club ese, esa tristeza trae arrepentimiento ese arrepentimiento te deja experimentar salvación
0: esta ha sido una producción de Jason cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web